0: 各位听众，你们好
1: ，大家好
0: 。最近降温了，大家有做好保暖措施吗？
1: 嗯，最近真的好冷呀，我我的手冷的笔都握不住
0: 了。嗯，除了被子和暖炉，大家也可以选择点开植物，听听按键取暖。
1: <笑>那这个取暖方式真的是非常硬核呀。嗯
0: ，今天的案件也的确非常硬核，大家准备好了吗？各位听众，大家好。这里是子午奇闻社，我是主播海豚酱，我是主播树懒。我们专注于挖掘全球犯罪案件，还原每个案件背后的故事，欢迎大家和我们一起漫游广阔无垠的悬疑世
2: 界。
0: 让我们回到十九世纪的意大利，在距离那不勒斯市不远的蒙特拉镇，有一个叫做 Emilia 的女孩。她从小在一个非常富裕的家庭长大，并且她的家族在上层社会都非常有影响力。美丽的 Emilia 受到许多同龄男性的追捧，按理说，以她家的地位，她肯定是可以找到一个良配的丈夫。对。但不幸的是，在一次晚宴之后，选择独自回家的 Emilia 被一个叫做 Mariano c h e n c h o l i 的男人尾随，并且实施了强奸。啊！更让她绝望的是。没过多久，她就发现自己怀孕了。想象一下，这是19世纪末的意大利，在这样的时代，即使是大户人家的大家闺秀，遇到这样的事情，也依然害怕受到社会舆论的压力
1: 。嗯，那他们家对那个男的没有一点办法吗？毕竟也是个，他们家算贵族吧
0: ？嗯，你听我说哈，无助的埃米莉亚只能告诉父母自己的遭遇。得知真相之后呢，父母并没有报警。反而邀请强奸犯的全家人来家里吃饭，啊，这是因为他们不希望生育受损，并且更夸张的是，由于女儿怀上了对方的孩子，他们要求自己的女儿和对方结婚，而当事人 Emilia 对此事毫无发言权的
1: 。这虽然我能理解，有当时时代背景的原因，但是我还是觉得好不可思议啊
0: 。嗯，在一八九三年四月十八日这天。Emilia 的女儿 Leonardo Cencioli h h 出生了，她也就是我们今天案件的主人公
2: 。
0: 嗯，可想而知，面对这个完全被舆论环境促成的家庭 ，Leonardo 的母亲 Emilia 是很难有什么感情的。相反、嗯，她十分憎恨这个所谓的丈夫，也根本不喜欢被迫生下的女儿。她觉得女儿长得很像侵犯自己的人渣，所以总是感到恶心。嗯、后来。在里尔纳达很小的时候，他的父亲就去世了，母女俩生活的十分拮据。通常，教堂的慈善机构会给他们发一些食物，总之是非常勉强才能维持生计。母亲 Emilia 只是保证他勉强的温饱，并没有提供足够的营养
1: 。哦、嗯，那个时代的女性好像没有办法去工作的吧？他们是不是只能依
0: 靠男人呀？嗯，大部分是的。啊、哦。在对待女儿的管教问题上呢，母亲也非常严厉。更夸张的是，伊米利亚还对她长期实施精神上的虐待。你想啊，在这样的家庭长大 ，Leonarda 肯定不能算得上是幸福吧？他感觉不到家庭的温暖，只觉得自己是母亲的沉重负担。在成年之前 ，Leonarda 就曾尝试过两次上吊自杀。第一次是13岁时，当时绳子的结松了，他就掉了下来。但是却伤到了喉咙，导致他后来一周都说不出来话。但他的母亲却没有发现这个问题。嗯，女儿一星期都没有讲话，妈妈都没有发现啊？对啊，你可以想象他有多不关注自己的这个女儿。嗯，不到一年之后，他尝试第二次上吊，但还是失败了。后来他、嗯、甚至尝试过吃玻璃来破坏自己的身体。天哪，好痛啊！嗯。有有传闻说啊，当他母亲发现他自杀的时候，曾经说过：“你要不就真的自杀成功，要不就别麻烦
1: 了。”啊，我觉得这个妈妈其实心理问题也很严重哎，她把所有的怨气都撒在这个女儿身上了。她可能觉得这个女儿的到来毁了她原本的幸福生活
0: 吧？对啊，她应该就是这样想的。后来虽然是寡妇的 Emilia， 但是因为她还非常年轻。而且家族的声誉还是在的，所以她后来就顺利的再婚了。啊，这一次的婚姻和上一次截然相反。她深爱这个丈夫，并且后来生下了其他的子女，她非常爱这些子女
1: 。啊，那这个 l 莉昂娜达她的生活肯定会更难过了，有其他的孩子了
0: 。对呀、啊，他在这样的情况下肯定会觉得自己更显多余了。
2: 对，嗯
0: ，而且很多时候呢，他都感觉十分的孤独。甚至他还会假想出许多朋友、嗯。学校的老师啊就说，他虽然在学校没有太多朋友，但是还是很活泼的。嗯，在生活中饱尝痛苦的 Lena 的，经常去拜访一个算命先生，他想要通过占卜去知晓自己未来的命运。对方告诉他，你之后将会结婚，而且会生育一大堆的子女，这让他感到非常开心。然而，对方接着补充道，但是呢。你的孩子都会先你而去，嗯，这让本就极度迷信的丽尔娜的认为，这一切都是母亲施于自己的诅咒。那这还不如不算命呢。嗯，在丽尔娜的十几岁的时候，她逐渐变得善于交际，并且总是被年长的男性吸引。她并不喜欢自己的同龄人，反而她觉得他们很傻。嗯，
1: 他大概是因为童年父爱的缺失吧。可能有一点恋父、嗯，所以就比较喜欢年纪比较大的男性
0: ，有可能吧？他应该父爱母爱都挺缺失的。嗯， 1917年，他遇到了一个在蒙泰拉登记处当办事员的男人，这个男人叫 Raphael Pansy。嗯，他正是 l e o n a 的非常喜欢的类型。然而母亲却非常不同意他们结婚，因为他已经为女儿安排了另一个人，也就是 l e o n a 的表弟。由于这个人经济条件比较优渥，母亲希望可以借此让家庭摆脱贫困
1: 。那他这完全是把女儿当成工具了呀
0: ？对啊，他从来就没有把女儿当做女儿吧？我猜。但 Lina 的还是违背母亲的意思和 r a p h a e l 结了婚。婚后不久，他们生下了一个女儿。然而当时正值1918年到1919年的西班牙流感盛行阶段。嗯、呃，这个流感你应该知道吧？当时有数千万人死于这场席卷全球的瘟疫，他的这个女儿也没逃过。不过 ，Lerna 的执着的认为，一切都还是来源于母亲 Emilia 的诅咒
1: 。啊，实在是有点太迷信了吧。嗯
0: ，所以后来夫妇俩决定搬到稍微远一点的南方城市，也就是她丈夫的家乡劳利亚。过了几年的平静生活，在1928年 ，Lerna 的由于犯欺诈罪被捕入狱。他为什么会犯欺诈罪啊？嗯，这个倒没有特别详细的记载，反正就是他坐过牢嘛。出狱之后，一家人为了避开周遭熟人的舆论压力，又再次启程搬家。这一次，他们搬到了拉切多尼亚这个地方，距离莉尔娜的童年的家乡并不远。这里我们要提一下当时的时代背景啊，
2: 嗯
0: ，这个时候是上世纪二十年代，嗯，意大利大部分地方都已经在经历法西斯分子和反法西斯分子的摩擦和争论。嗯， oh. 法西斯分子认为呢，一个良好的法西斯女性应该尽可能多的生育。利尔娜的作为一个狂热的法西斯信徒，当然也不例外。她前后怀孕十七次，流产三次， oh. 顺利生下的十四个孩子中呢，有十个都在十岁之前就夭折了。最后，她只成功的养大了四个孩子，三男一女
1: 。那这对她来说，伤痛很大呀。而且感觉他小时候遇到的那个算命先生说的事情都应验了呀，嗯
2: ，
0: 你肯定可以想象哈，丽娜娜肯定是非常珍爱这四个好不容易养大的孩子，在这个过程中呢，他始终无法忘记多年以前算命先生告诉他他结婚之后会有很多孩子，但他们都会先他而去这件事，他
1: 肯定就更相信了，他肯定就更相信这个诅咒了
0: ，对。不过让他更恼火的是，他深信这一切苦难还是源于母亲对他和丈夫的诅咒。嗯，后来他又去找另一个算命先生看手相，对方告诉他，在你的右手呢，我看到你将会进监狱；在你的左手，我看到你会去到 criminal asylum。这个 criminal asylum 翻译过来也就是为犯罪的精神病患者提供的庇护所。呃、这个结果、嗯、有点难理解。嗯，这个结果又让他陷入非常严重的焦虑。嗯，在1930年7月27日，意大利南部的伊尔皮尼亚地区发生了 6.6 级大地震。嗯，在大多数居民沉睡的时候，拉切多尼亚镇被完全抹去了。这场地震在意大利的历史上都算是最具破坏性之一。数千个家庭在这场灾难中失去了家园
1: 。他真的好惨啊！什么灾难都赶上了。
0: 夫妇俩从废墟中尽可能地翻出来一些还能用的东西，又千里迢迢地搬家到了意大利北部的科雷焦小镇定居。嗯，刚刚抵达的莉尔娜的并没有完全摆脱对之前经历的沮丧和忧虑。嗯，小镇上的邻里呢很友好，给他带来一些食物和礼品，欢迎他们一家的到来
2: 。
1: 嗯，所幸碰上的人都还挺好的
0: 。嗯，他的儿子也开始和邻居的小孩一起玩耍。逐渐，他也决定重新振作精神，在这个小镇好好开始生活
1: 。嗯，对，这样才对嘛。嗯
0: ，总的来说，在克雷焦定居之后，夫妇俩也算是再次过上了正常稳定的生活。嗯，丈夫在登记处找到一份工作，丽尔娜的除了在家做家务带孩子，也开始写诗，并且常在和朋友一起吃晚餐的时候大声朗读出来。嗯，朋友们也都沉浸在他美妙的诗句中。嗯，那他还是很有才华的呀。嗯，大概对生活有感而发吧。<笑>随着孩子们慢慢长大，列尔纳的觉得自己空闲的时间越来越多。嗯，他觉得自己可以做点什么。正好租的房子就和一个小店铺相连，并且房租也包括了这个店铺。列尔纳的认为他空着也是浪费，可以开店卖东西。嗯嗯，这里补充一下当时的背景信息哈，嗯、在那个年代的意大利。农村家庭主妇经济能力有限，经常自己制作肥皂和蜡烛。啊、哦，当时肥皂是通过将猪骨和软骨放在烧碱中煮沸而制成的。由于制作过程会产生臭味，嗯、所以通常都是在室外进行。但 Lionda a 的厨房炉子上有一个大锅，他通常就直接用这口锅来制作肥皂。由于他非常擅长制作这些有香味的肥皂和蜡烛，就经常送给朋友们，大家都赞不绝口。嗯所以他开始销售肥皂和蜡烛，这一开店 ，Leonard 的名声就传开来，他的自制产品甚至销往了整个意大利
1: 。哇，那他还是非常的能干的呀。嗯
0: ，这个时候他的肥皂已经开始供不应求了，这也是他第一次感觉到自己有了价值
1: 。对，那我觉得他现在的精神应该会好很多了吧？就人一旦找到自
0: 己能
1: 做的事情，目标、价值有了之后。应该就
0: 会振作起来了，嗯、对，嗯，你别忘了之前我们提到他非常喜欢去找算命先生预测命运、嗯，所以呢，空闲时间他也自己学着做占卜，他时常去翻阅相关书籍学习这方面的知识和技术，比方说使用塔罗牌或者看手相。另外 l 尔娜的也非常喜欢烘焙，所以在这个小店还时常有糕点和咖啡供应。
1: 他这还是身兼多职啊
0: ！对呀、啊，他还在店里销售一些二手衣服和家具。哇！渐渐的，店铺来往的人群络绎不绝，许多客人都很喜欢吃他做的蛋糕，并且非常信赖他的占卜技术，时常到店铺来看手相算命
1: 。嗯，那他肯定赚了不少钱吧
0: ？嗯， l 丽 n a 的在小镇声名鹊起，不过丈夫 r a f f l e 却没有妻子这么如鱼得水。他几乎不和任何人说话，唯一的爱好就是去看电影。后来他丢掉了工作，就开始酗酒。当时正值经济大萧条，意大利的失业率也开始攀升。尽管他努力找工作，但 Liana d 还是对家里天天喝酒、醉醺,醺醺的丈夫感到不满。后来他就将 r a p h a e l 赶出了家门。啊，之后呢 ？Liana d 将姓氏改回原姓 c i a n c h i l l i
1: 那他们俩离婚了吗？嗯。
0: 这个不太清楚
1: ，好吧
0: 。反正他之后呢，就是独自一人抚养四个孩子。尽管他自身从小缺乏母亲的关爱，但对于自己的孩子，他还是非常慈祥且关怀备至的。嗯， 1939年 ，Leon 的已经四十几岁了，但他的状态还是非常不错。除了将家里打理的井井有条，他的烘焙生意也不错。同年，希特勒的军队入侵波兰，第二次世界大战的爆发迫在眉睫。墨索里尼统治的意大利仍未决定是否参战，但由于欧洲的动荡，意大利必须保持警惕，所以政府开始大力号召年轻人参军，为战争做准备
1: 。啊，他的
0: 儿子不会要去参军吧？嗯，你说对了。令 l 尔 a 的非常苦恼的是，他的两个儿子也被应征加入意大利军队，这其中包括他最爱的长子 Giuseppe。Giuseppe 背着他签订了和军队的入伍协议。后知后觉的他感到有些崩溃、嗯，他感觉又要失去自己的孩子了，并且他十分确信这是对他的诅咒又找上门来了
1: 。这已经都成了他的心魔
0: 了吧？对 ，Leonard 决心要自己去保护儿子的性命。关于这个部分，我查阅了多方资料，主要有两种说法。
2: 嗯
0: ，前面我也提到过 ，Leonard 为了更好的学习占卜和算命，时常翻阅相关书籍，去精进这方面的技能。所以第一种说法就是他在翻阅古籍时注意到一个关于炼金术的说法，也就是炼金术的第一条等价交换法。这条法则规定，人类想要获得任何东西，就必须先付出一些东西作为回报
2: 。为了获
0: 得，必须失去同等价值的东西。另一种说法是 ，Lerna 的在某天夜里做了个梦，有一个抱着孩子的圣母来找他，圣母要求他牺牲无辜的人命来换取他的孩子。
1: 他不会要用炼金术去干什么坏事儿吧
0: ？嗯，你听我说，非常迷信的 Lena 的，他决定牺牲其他人来代替他的孩子受到诅咒
1: 。啊，就是炼金术的那个等价交换，对吧
0: ？嗯，没错。啊，保险起见啊，他觉得他需要牺牲四个人来拯救他的四个孩子
1: 。他的孩子不是三男一女吗？那个时候女生也要去参军吗？
0: 但是不管参不参军，他还是想保护自己的孩子嘛。哦，嗯，对，也是哈。嗯，对于一个客户众多的店铺老板来说呢，他想要寻找下手的陌生对象其实非常容易。毕竟店铺里总是有许多脆弱无助的妇女，经常咨询他关于生活的指导和建议。他知道他们内心深处的恐惧和欲望。做出决定之后，他马不停蹄的开始策划第一个杀人行动。目标叫做 Faustina Sady。Faustina 是一位73岁的未婚妇女，她是店里的常客之一。一年多以来，时常光顾店铺的她，唯一的愿望就是找到一个合适的伴侣，度过余生
2: 。
0: 嗯 l e r n a r 发现，当他给 Faustina 算命时，对方对他的预测深信不疑，这让他相信自己预谋的杀人计划并不难实施，并且还有一个很关键的因素。对方没结过婚，也没有孩子。如果成功杀掉他，应该也不会有人发现
1: 。啊，好狠毒啊
0: ！嗯，利尔纳达告诉弗斯蒂娜，有一个男人是他的真命天子。这个人是他住在波拉的朋友。波拉在亚德利亚海的内陆，总之离他们的小镇还是有一定的距离。嗯
2: ，
0: 这个人不仅十分富有，还渴望遇到一个有爱心的女人，而且。他告诉福斯蒂娜，如果错过这个姻缘，他就将孤独终老。后来， l e 莉尔娜的还将他所谓的朋友寄来的虚假信件拿给福斯蒂娜。啊、哦，在
1: 戏还是做的挺全的。嗯
0: ，在信件往来中，两人的恋情迅速升温。l e 莉尔娜的鼓励福斯蒂娜去积极继续发展这段关系
1: ，因为这是那那他们的信其实都是 l e 莉尔娜的写的，是
0: 吗？嗯，当然了，这个人都是虚构的嘛。哦、oh. ，因为这是他命中注定的好姻缘。嗯
2: 、oh.
0: ，另外很重要的是，他要求佛斯蒂娜保守秘密，因为科雷焦的小镇主妇们可能会嫉妒他。不久之后，佛斯蒂娜就决定前往波拉和真命天子度过余生。在莉安娜的指示下，他卖掉了他的房子和其他物品，以便更好的在波拉开始新生活。对于一个大半辈子都生活在同一个城镇的人来说。这是一个非常大胆且冒险的决定。对，在他打算离开的那天早上，他去当地的一家理发店做了头发，将灰白的头发染成了金黄色。兴奋的他，对美发店的一位女士说：“他即将去见自己的梦中情人，并与他开始新的生活。”哎，我已经知道结局了。我觉得他好可怜啊。嗯，按照约定，在前往波拉之前， f o 福 i n a 还要去拜访莉尔娜的。当时正值圣诞节前的一个星期，家家户户都在为节日做准备。莉尔纳达给福斯蒂娜倒了一杯酒，来庆祝她的新生活，同时还让她给在科雷焦的朋友写信，做最后的告别。莉尔纳达告诉他，这些信件应该在到达波拉之后再寄出，而且信中必须解释他为什么离开，以及他之后都不打算回来的决定
1: 。哦，他把所有的后路都铺
0: 好了。他的思维还是挺缜密的，对。然而，佛斯蒂娜并不知道自己喝下的庆祝酒是提前下过药的。在写完信的几分钟之后，他就失去了知觉。接着，里尔纳的就用一把斧头从后面对他的头部重重一击，佛斯蒂娜当场被杀害。他下手好狠啊！嗯，接着里尔纳的把他拖进了储藏室，在这里。他把 Faustina 的尸体切成九块，又将大部分的血液盛装在一个盆里，以便他之后进一步操作。他为什么会那么狠毒
1: ？进一步操作什么
0: ？嗯，你听我说哈。在后来被逮捕的官方陈述中 l e o n a d 描述了尸体的具体处理细节。嗯、uh. ，我把尸块扔进锅里，加入我买来做肥皂的七公斤烧碱，再搅拌混合物，直到尸块溶解成浓黑的泥浆。然后我把它倒进几个桶里，再倒入附近的化粪池。至于盆里的血，我等到它凝固后，在烤箱里烘干，把它磨碎，与面粉、糖、巧克力、牛奶和鸡蛋以及一点人造黄油混合，再把所有的材料揉在一起。我做了很多松脆的茶饼，送给前来拜访的女士们。啊、另外 ，Giuseppe 和我也吃了这些茶饼。救命啊！那些人知道了会崩溃的吧
2: ？嗯，的确是。前
1: 面我听前面的故事，完全想象不出来，他
0: 是个这么恶毒的人啊！对啊，应该很多人都吃了这个茶饼的在战前的意大利，节俭的家庭主妇不会浪费掉任何东西，这就是为什么就连佛斯 s c 的血都被做成了蛋糕。另外，资料显示 l e o n 还从佛斯 s c 那里收取了三万里拉的服务报酬。这也是对方的毕生积蓄
1: ，所以说他把人杀了，还抢了人家所有的家当
0: 。制作过程完毕之后， l 列尔纳达又派他的儿子 Giuseppe 到波拉去邮寄福斯蒂娜写的明信片。讽刺的是，福斯蒂娜在不知不觉中成了他自己死亡的帮凶。当他的朋友们收到这些信时，都为福斯蒂娜感到高兴，也没有人怀疑他从未到过波拉
1: 。哎，他儿子去帮他寄明信片。没有怀疑过吗？为什么要跑到波拉去寄明信片呢？
0: 你你继续听，这个后面会解释的。好，第二年，也就是1940年，意大利加入了第二次世界大战，与德国并肩作战。六月十日，墨索里尼发表演讲，宣布命运指定的时刻已经到来，同时对英国和法国宣战。这意味着意大利军队即将加入血腥的欧洲战场。嗯。害怕失去儿子的恐惧再次吞噬了 l i a n 的。啊，他又要杀人了。嗯，他需要再次进行谋杀计划。由于上一次的实施十分顺利，嗯、这一次他依然选择常客之一作为下手对象。对方是55岁的 Francesca Solvi， 大家也叫她 Clementina。Clementina 是一位丧偶的学校教师，她正在寻找工作。而他们居住的小镇科雷焦以织布业为主
1: 。她是学校教师。嗯，又在找工作。他不是学校教师吗？
0: 可能这个时候当地的学校并不缺老师吧。时常光顾小店的他，就和 l e o n a d a 成为了朋友。l e o n a d a 的算命结果显示 ，Clementina 可以去意大利北部的一个较大的城镇皮亚琴察，那里有一个女子学校的教学工作会很适合他。和上次一样 l e o n a d a 告诉对方，一旦他准备离开，他可以给亲人朋友写明信片或信件，诉说自己要去外地生活。但不要提及他找到工作的事实，因为告诉别人可能会改变他的命运轨迹。Clementina 在离开克雷焦小镇之前卖掉了所有资产。一九四零年九月五日，林出发的他去拜访了 Liana 的。同样 ，Liana 的为他端上一杯下跪药的酒，当他昏迷过去，就从后面袭击他。接着，他的尸体被煮熟，这次也被制成肥皂和茶饼。茶饼同样又被端给了邻居们享用
1: ，他的邻居
0: 们好惨呀！哎，不过这一次 ，Clementina 并不像第一次的受害者 Faustina 那样拥有相当多的资产 ，Clementina 一生的积蓄只有三千里拉，但这也足以让 Lerna d 花上一段时间
1: 。嗯，我现在其实有一点怀疑他真正的杀人动机了
0: 。嗯
1: ，这个也是为了谋财吧。
0: 嗯，这个呢也是存在争议的一个点。嗯、哦。两周后 ，Clementina 的几个朋友收到了来自皮亚琴察的明信片，告诉他们他的新生活。他的朋友们很高兴听到 Clementina 过得很好，而且他终于找到了一份他十分渴望的工作。这些
1: 人真的，真的是倒了八辈子的霉，当当了他的顾客
0: 。嗯，不过 Clementina 的一个前学生发现。有一段时间都没见到他了，就开始不安起来。他记得老师喜欢去丽尔娜的家喝咖啡和聊天，他、嗯、觉得他可能会知道点什么，于是他上门去找丽尔娜的，问他是否看到过 Clementina、嗯
2: 。
0: 对方眼皮都没眨一下，就告诉他 Clementina 已经去了一个更好的地方
1: 。嗯，这种心狠手辣的杀人狂果然是撒谎眼都不眨。嗯
0: ，对于杀人这件事驾轻就熟的丽尔娜的。此时已经开始准备他的第三次谋杀了。这次的对象是 Virginia k a t t r a p l 她曾经是著名的女高音歌唱家，还曾在米兰的斯卡拉剧院的舞台上大放异彩。啊，这是个名人啊！嗯，算是前著名的歌唱家吧。这种人他都敢下手啊？对啊，他胆子就是很大。嗯，五十三岁的她，丈夫已经去世，儿子也长大搬走了。所以他也想开始过自己的新生活。此时的丽尔纳达在当地已经名声在外，出色的算命水准和美味的蛋糕都让大家赞不绝口。Virginia 认为这就是他的救命稻草，所以也前来寻求建议。嗯
2: ，
0: 丽尔纳达告诉对方，在佛罗伦萨有一个戏剧家助手的工作机会，报酬很高，同时还对他承诺，这份工作还可能促成他再次试镜成为歌手。Virginia 非常激动，后来的套路也一样。Lena 的哄骗 Virginia 卖掉他在克雷郊的房子和资产，理由是这样，他就可以在佛罗伦萨买一个好房子。Lena 的清楚的知道，这个工作机会正是 Virginia 非常渴望的。他不断给对方施加压力，让他迅速行动起来，因为如果他错过了这个一生中最重要的机会，那就太可惜了。嗯
1: ，他好擅长去抓别人心里的痛点啊。
0: 嗯，和其他两个女人一样 ，Virginia 也被要求不能告诉任何一个人她要去哪里。Leonarda 这次的理由是，由于她自己正和这个剧作家有一段不正当的关系，她不希望这个丑闻影响她的生活。Virginia 听从吩咐卖掉资产。1940年9月30日，在出发去佛罗伦萨之前，他最后一次拜访了 Leonarda。
2: 嗯
0: ，同样，在给他的亲人朋友写明信片时，喝了最后一杯酒。熟练的 l e o n a d a 完成对 Virginia 的谋杀和肢解，全程只用了不到一小时40分钟。关于对 Virginia 尸体的处理 l e o n a d a 后来回忆说：“他最后进了锅里，就像其他两个人一样。他的肉又肥又白。当他融化后，我加入了一瓶古龙水。经过长时间的煮沸，我就能做出一些最能让人接受的奶油肥皂。我把这些肥皂送给了邻居和熟人。”蛋糕也更好吃了，那个女人真是太可爱了
1: 。天哪，她这个描述，真的好变态啊！而且一点，怎么说呢，一点后悔都没有
2: 。嗯
1: ，而且她居然评价一个
0: 人好吃，<笑>我有点受不了了。<笑>嗯，据说后来儿子回家之后 l i o n d 一定要亲自给他洗澡。嗯，儿子觉得非常奇怪，但还是同意了。Lernda 用 Virginia 制作的肥皂给儿子沐浴，似乎这样似乎这样可以更好的保护儿子，并且让儿子一定要吃下他制作的蛋糕。当然，这也是他用尸体制作的。啊，等一下，这里需要
1: 吐槽一下、嗯，我有点缓不过来。他肯定是觉得这样才能够让这种保护完全渗透到他儿子身上
2: 。嗯，实
1: 在是实在是太变态了。我现在听着都觉得浑身汗毛竖起，真的
0: 。嗯，不仅如此，据报道， l e 里尔纳达从 Virginia 那里得到了五万里拉以及一些公共债券，还拿走了 Virginia 的衣服和珠宝
1: 。我觉得他肯定是，他肯定也想去谋财的
0: ，他也贪钱、嗯，肯定是嗯。嗯，对，案发之后。Virginia 的嫂子 Albertina f r e n c h y 非常关心 Virginia 的下落，开始积极寻找她。她向警方提供了 Virginia 的失踪信息，但警方认为这是一个成年女子，如果她想离开，这是她的权利，也没有足够的证据证明她是犯罪行为的受害者。嗯 ，Albertina 感到很沮丧，还是决定自己做一点调查。她拜访了 Virginia 的朋友，询问他们在失踪前 Virginia 是否告诉过他们什么。幸运的是，尽管 Lionardo 指使 Virginia 要对这个新的工作机会保密，但兴奋的他还是无法完全保守住自己即将搬去佛罗伦萨的秘密。他向三个亲近的朋友都透露过。不过，在每次谈话中 ，Virginia 都给出了不同的离开理由。Albertina 和朋友们都觉得这很奇怪，他们确信 Virginia 在试图隐瞒什么，这让他们对他的安全感到非常不安
2: 。嗯。
1: 幸好他忍不住分享了、嗯，就还有人注意到不对劲。
0: 对，而且 Albertina 也是立了大功。嗯，在寻找有关 Virginia 的信息时 ，Albertina 还听到了有关另外两名类似情况下失踪的妇女的传闻。嗯 ，Albertina 再次去找警察，向他们出示了他所能收集到的证据。他告诉他们，有三个女人在 Lerner 的给他们介绍工作或伴侣之后就失踪了。嗯，而有一个邻居表示，曾看到 Virginia 进入 l e a n a 的家，而没有再离开
1: 。这样，警察总该去调查了吧
0: ？是的，这个证词是至关重要的，因为他就是最后一个见到 Virginia 的人。嗯
2: ，
0: 警察局长 s i r e a l 听到这一切之后，决定再了解一下 l e a n a 的情况、嗯。我们再来看一下，此时 l e a n a 在干什么？嗯
1: ，他肯定还没有想到警察会来调查他。嗯
0: 嗯，杀完人之后的几个月之内，他开始大手大脚的花钱
1: ，哼，放松了警惕了
0: 。对啊，认识的人呢都对他产生了怀疑，他们很疑惑这些钱究竟是从哪里来的。他甚至还将一个昂贵的珠宝送给一个朋友，后来证实这是属于 Virginia 的
1: 。哇，他真的心好大哦，他从那个被害者身上拿过来的东西
0: 都敢直接送人啊。嗯。本来就已经开始四处调查的警察呢，陆续收到各方对 l e o n a 的各种质疑的匿名信。嗯，此时 l e o n a 也终于察觉到情势不妙，为了转移视线，他主动去找警察，对 Albertina 散布关于他的谣言和不实言论提出了诽谤的指控
1: 。我该说他对自己太自信了吗？他是觉得自己做的天衣无缝了，警察抓不到他是吗？嗯
0: ，可能是想。倒打一耙，然后让警察觉得他问心无愧。警察当然不会纯粹依据谣言和举报来逮捕任何人，所以他们开始追查证据，而钱的走向就是非常有力的证据。嗯，此时有两个关键人物引起警方的注意，一个是当地的牧师，另一个是奶酪制造商。他们都想兑现最近接手的债券，这些债券的价值为 35,000 里拉。最初本来是由 Virginia 购买的。在接受警方询问时，两人都否认知道这些债券的来源，但后来又告诉警方，他们是从一个叫做 l i 里 n a 的切切里的女人那里得到的
1: 。啊，他把债券给了这两个人啊，那这个债券不就是很确凿的证据了吗
0: ？对， 1 9 4 1年3月1日，警察在加菲尔大街的家中逮捕了里尔纳的。嗯
2: ，
0: 邻居们亲眼看着他被押往拘留所。在接受询问时，李尔纳的承认，这三个女人在离开之前都来找过他，而且他们都委托他在店里出售他们的物品。他毕竟是卖二手衣服和家具的嘛
1: 。哦，所以他想解释说
0: ，这些东西是那些人委托他卖的。嗯嗯，调查人员要求他解释是如何得到 Virginia 的债券的。李尔纳的回答躲躲闪闪，很明显是在回避说出真相。接着。警方在他家搜查了一番，却没有发现任何血迹，都被他洗干净了呗。嗯，这里要科普一下： 1 9 3 7年，在德国耶拿大学的法律医学和科学犯罪学研究所 ，Watersbach 发现了可以使用卢米诺反应作为犯罪现场血液痕迹的推定测试。哦，那个时候就有卢米诺反应测试了呀。嗯，我们知道血液中含有血红蛋白，血红蛋白中的铁元素。能催化过氧化氢的分解，让过氧化氢变成水和单氧。单氧氧化卢米诺之后，可以让它发光
2: 。
0: 嗯，调查人员在犯罪现场喷洒卢米诺和激发剂溶液，血液中的铁立即催化卢米诺的发光反应，使其产生蓝色光芒。所以，即使犯罪现场被擦洗干净，血液只要出现过都无法遁形。本案的调查是发生在1941年，距离卢米诺反应的发现已经过去了4年。不过，也许是当时的通讯网络不够发达，这个方法还没有大范围普及，所以当地的调查人员并没有使用这个方法。哎，我还以为现在就可以破案了呢。<笑>不过啊，警方也不是毫无发现的，他们在调查时发现了一些假牙碎片。哦。后来 ，Fosina 的牙科医生证实，这是他制作的。另外，厨房里还有一些人类头骨碎片，部分是被氢氧化钠浸泡过的。嗯连
1: 头骨碎片都发现了，这还不能够证明他是杀人凶手吗
0: ？嗯，由此警方认定是 l i o n 将这些妇女引诱到他的家中，并杀害了他们。对，一开始他们推定 l i o n 的杀人动机是图财，不过警方很难相信这三起杀人行动是由一个女性单独完成的，所以他们认为一定有人在帮他。当然，此时 l i o n 还是否认一切杀人指控的。
1: 啊、哦，他们是怀疑
0: 他的儿子和他一起作案的吗？没错，你的思路非常清晰。在他被捕之后，他的儿子 Giuseppe 也因协助其母亲实施谋杀和处理尸体而被逮捕。当里尔纳达听说儿子被捕时，才终于承认了一切
1: 。儿子是他的软肋，一旦儿子有问题的话
0: ，他肯定就全部都招了。嗯，他明确的表示儿子与此案毫无关系，但警方并不相信。不过他儿子确实有帮他送过明信片啊。是的，所以才逮捕他的吗 l e o n a r d 先被带到博洛尼亚的监狱，后来又被转移到卡塞塔阿韦尔萨省的犯罪精神病院。嗯
2: ，
0: 由意大利著名的精神病学家 Filippo Saporito p 负责审问。他在那里一直被关押到一九四三年三月，也就是他被捕之后的两年
1: 。嗯，他们是怀疑他有什么精神疾病吗？嗯。
0: 你想啊，警察在他家发现了人类头骨碎片，还被氢氧化钠浸泡过，嗯，所以怀疑他精神上面有问题也是很正常的
1: 。对，确实一般人干不出这种事儿。嗯
0: ，在这段时间里，他写了自己长达700多页的回忆录，一个苦闷灵魂的自白。在读完这本回忆录之后，警方才了解到他谋杀三人的真正动机，他把他们视为牺牲品。这样他就不会再失去任何孩子
2: 。嗯
0: ，而精神病学家读完后，认为他精神不健全，在对他的精神评估中 ，Saporito 医生诊断他患有异病性精神病和完全病态的心理。那他是不是就不会被判刑了呀？如果他有精神病的话。嗯，也不全是。另一方面啊，法院的调查部门指责精神病学家被利尔纳的迷惑了，并认为该犯罪行为是完全应该论罪处罚的。对啊，他们认为他所谓的动机，甚至是写回忆录的行为，都是为了让自己看起来比实际情况更疯狂的伎俩。如果宣布他疯了，他就会有更好的机会摆脱死刑
2: 。嗯，
0: 对。由于当时二战正在如火如荼的进行，在利尔纳的和徐塞比被捕五年后，也就是1946年，该案才进入审判阶段。在经历了战争的残酷和血腥之后，没有人能够想到。一个有着四个孩子的母亲会在他的厨房里杀人，并且把他们都煮熟。同时，也有许多国际记者知道了此案，相关报道在全世界都掀起了波澜
1: 。哦、啊，他儿子也被关了五年，是吧？嗯，啊，那我不知道这么说合不合适，但是，他儿子也没有证据表明说是知情的，有可能完全不知道他妈干的那些事儿。嗯，就这样被关了五年
0: 、啊，稍微也有一点倒霉吧，我感觉。嗯，当时正值二战嘛，没有办法，这个都是时局动荡造成的。
1: 嗯
0: ，就延误了审判嘛。嗯， 1946年6月12日，审判终于开始了。法庭里聚集了许多愤怒的人群，在众人的注视下，母子俩紧挨着坐在被告席上，并且被黑色铁栏杆挡住。他们分别被指控十五项和九项罪名。g i u s e p p 在大多数情况下都显得很沮丧，而 l i a n 不然，他并没有表现出丝毫悔恨，甚至当检察官和其他法庭观察员搞错了一两个细节时，他还一脸平静的澄清事实
1: 。啊，他这也
0: 太冷静了吧！他儿子才是正常人的表现啊。对，他不仅非常冷静，还表现得有些怎么说呢？甚至有些兴奋。嗯，为什么？大概是被这么多人围观，他觉得他自己受到了关注吧。我不确定。据官方审判记录显示，他甚至还满怀自豪地说：“我把我用来铲锅中脂肪的铜勺子给了我的国家，在战争的最后日子里，我的国家非常需要金属。”他的心里真的好病态啊
1: ！感觉他是不是前半生遭受的苦难太多了，嗯、所以？就特别特别的渴望自己能够有什么成就，受到他人的关注，所以他才会这样啊
0: 。对，而且我还怀疑他有一些表演型人格
1: ，啊，可能吧，我也不是很懂，但是就觉得毛骨悚然的
0: 。嗯，不过这个说法呢，并没有对陪审团产生多大的影响。l i r n a 在法庭上发言说，当她嫁给 r a p h a e l p a n z e t t 的时候。他的母亲就诅咒了他，同时还诉说了自己的种种悲惨经历，包括失去了十几个孩子和在地震中失去家园等等。嗯，他声称自己为了保护剩下的孩子，不得不牺牲他人，并且他真诚地相信，他的受害者们会重生，他们身体的消亡会给他们一个新的生命形式，在痛苦中得到进化
1: 。我怎么觉得他
0: 有点中二呢？丽尔娜的还说。我没有因为仇恨或贪婪而杀人，只是因为我是一个母亲。也许是当时有许多人都为在战争中死去的儿子而悲伤，他意图通过这样的言论博取这些人的同情
1: 。可是不管什么理由都不能杀人啊
0: ！当然了。另外，关于儿子的犯罪部分，他表示，虽然 Jusabi 是那个从皮亚琴察寄出明信片的人，但他不知道是怎么回事。尽管后来他还往河里扔了一些骨头和尸块，但这些都是莉尔娜的提前用屠夫纸包好的。他不知道这些包裹里有人体遗骸。总之，莉尔娜的坚称，吉塞比对这些谋杀案毫不知情，一切都是按照他的指示行事
1: 。嗯，不过事情的真相到底是什么，我感觉也只有他
0: 们俩才知道了。嗯，所以法官们还是在怀疑。因为他们认为 Liana d a 不可能单独行动，解剖尸体需要很长的时间，一小时40分钟之内就杀死并处理了 Virginia 的尸体，这不可能由一个女人单独完成。对此 ，Liana 反驳说，她可以证明她是独自工作的。于是，法官、医生和警察一同来到停尸房。啊，他们难道还要现场解剖一个啊？嗯，他在众人的亲眼见证下。在惊人的12分钟之内，熟练地将一具尸体解剖成九块。12分钟？对啊，是不是有被吓到了？确实，在审讯 Jusabi 的时候呢，他表现得非常沮丧。辩护人将他描述为一个不幸的受害者，只是被卷入了母亲犯罪的风暴中。在审判结束时 ，Jusabi 被宣告无罪释放。l e o n a d a 在旁边高兴的鼓掌、吹口哨。不过，针对 l i r n e 的法院并没有被他的迷信理论所迷惑。他骗取了三名受害者的毕生积蓄，说服他们卖掉所有的财产，并残忍的杀害了他们。这个行为明显是有预谋的，而且手法十分冷酷无情。嗯，最终 Lirner 因犯三重谋杀罪和严重盗窃罪，被判处三十年无期徒刑。另外，由于法官认为他应该还是有一些精神问题，所以还要在刑事庇护所里待上三年。
1: 嗯，嗯，但我觉得三十年还是判的挺少的呀，三条人命呢。嗯
0: ，不过你要考虑一下当时的时代背景，上个世纪四十年代、五十年代这种时候呢，不一定法律有那么健全，对吧？嗯，好吧。不过有趣的是，这个判决和多年前他看罗马看象人的预测其实是完全一样的啊、哦，确实。嗯，据说。他在监狱里表现很好，后来还如愿进入了厨房工作。平时喜欢烘烤，并四处分享他制作的饼干。啊，都还有人敢吃他的饼干啊？听说很多人还是不太敢吃的。嗯，肯定的。在他的回忆录里，除了关于他自己的故事和犯罪记录，还有许多烘焙食谱。这些资料也成为意大利传统烘焙手法的重要记录。听说至今还有一些顶级的意大利主厨会参考其中的做法，那他手艺还挺挺不错的呀。对啊，你想，他当时在克雷教小镇，他的烘焙技术已经是远近闻名
1: 了。嗯，其实我感觉他还挺能干的，我感觉他学习能力还有动手能力都挺强的呀。哎，就是走上了歪路
0: 。嗯，非常可惜。
1: 如果他的前半生好一些的话，可能，可能就不会这
0: 样了，说不定。对，这个是一个时代的悲剧。一九七零年十月十五日 l e o a r d a 因脑溢血去世，享年七十六岁。至此，他已经被关押了二十四年，而本来按照规定，他还有不到一年就应该从女子刑事庇护所释放
1: 了。哎，他不是被判了三十年吗？他现在对呀、啊。他现在才二十四年啊
0: ！审判之前，他不是被关押了五年吗
1: ？啊，那五年也算吗
0: ？当然算了。l i l 的 a n a Cianciulli 是意大利二十世纪第一个也是唯一一个女性连环杀手。至今，她用来肢解和处理尸体的斧子和锅具都在罗马的犯罪学博物馆展出。啊，我还挺想看一看的呢。嗯。这个图片呢，我们也会放在简介和公众号里，感兴趣的朋友可以点开去看一看。嗯， 1 9 8 3年，根据 l e o n a d o 的罪行改编成的黑色喜剧《妈妈的厨房里爱与魔法》还在百老汇演出。事实上，关于 l e o n a r d o 是怎么想到用人来献祭，以避免他的儿子在二战中丧生这件事，确实是官方也没有一个解释。在 l e o n a r d o 当时生活的意大利，盛行罗马天主教。这个教义是禁止人际的，因为他们认为这是上帝厌恶的行为。此外，没有任何已知的罗马人的信仰或迷信是拥护人际的。嗯，还有一个争议，里尔纳的这个案件呢，在全世界都引起了广泛的讨论。他的七百多页回忆录其实至今都没有公开发表，网上有许多人想要去找这个回忆录，了解更多细节，但也有人认为这个回忆录的内容大多是虚假的。可能只是为了让他的邪恶献祭和占星术故事显得更有说服力，以便为他在法庭上博取同情和宽恕。啊，我觉得很有可能。事情的真相其实很难知道了。关于这个问题，大家如果有其他的想法，也可以在评论区给我们留言
1: 。嗯，我觉得那个回忆录确实像你刚才说的，很有可能是他为了博取同情。他可能就会去强调，他作为一个母亲多么多么不容易，多么多么想要保护儿子，呃，在这种心理的促使下，才去搞那种邪门歪道。我觉得他可能就是会凸显这个这个原因，嗯，去博取法官的同
0: 情。对啊，他也提到过嘛，嗯，我只是一个母亲，所以我做这些都是为了儿子。
1: 对啊，但是他杀了每个人之后都去抢了人家的财产，所以我觉得他的目的应该不是那么单纯
0: 。不过你联想一下他之前的经历，从小的经历、嗯，包括他的母亲怎么对他的，这些其实结合起来，如果说他的精神有什么问题的话，也是有可能的。并且如果只是单纯想要抢钱的话，没有必要把他吃掉啊。
1: 嗯，所以他的目的应该不是单纯的一个，我觉得都有。然后他的心理确实不太正常
0: 嗯。嗯，毕竟精神病学家都有做出这样的判断
1: 。嗯，我感觉正常人对于杀人或者是，尤其是像把人制作成茶点、饼干吃下去，我觉得正常人对于这种行为的话，嗯、在道德上都会接受不了的吧。嗯，对，我觉得这个东西不能公开吧，里面的东西应该会比较骇人听闻。嗯
2: ，
0: 可能大家还是想要说，可能大家想看一看内容，以便更好的去判断他哪些东西说的是真的，哪些东西说的是假的。对，嗯，这个其实是我们谈。这个其实是我们子午讨论到的第一个连环杀手，嗯
2: ，
0: 我们回忆一下前面提到的他小时候的一些经历，包括他有一个不幸的家庭，也没有什么朋友，还有就是曾经也尝试过自杀，包括他第一次去找算命先生，也是因为他对生活失去了希望。总的来说，他走到杀人的这个地步，我觉得也有一些可怜的地方，当然不是说他杀人这件事情哈。就是说，他小时候的一些经历还是让人觉得有些可怜又可悲的。是的
1: ，嗯，确实，很多这样的，嗯，尤其是连环杀人犯哈，可能都有一个比较悲惨的童年啊。当然，这个不是为他们开脱，嗯，只是有这么个
0: 普遍的共性吧。嗯，的确是，虽然他们可能杀人动机各不相同。嗯，童年的经历对一个人的影响还是非常大的。对，关于本案还有一点需要说明，我在查阅资料的过程中，有许多档案或者报道都是意大利语，并且由于案发时间已经非常久远，嗯、上述关于案件细节和具体事实的部分也许会有一些谬误，希望大家多多包涵。那今天就讲到这里了，嗯，下期再见。以上就是本期节目的全部内容。如果你对本期案件有任何观点和看法，欢迎你在评论区给我们留言。如果你想参与更多互动，欢迎加入我们的微信社群，与其他小伙伴一起玩耍。我们也欢迎大家对本档播客提出宝贵的意见和建议，以
1: 便我们未来做得更好。